0: El pan de la palabra
1: El pan de la vida
0: Alimento bajado del cielo para nutrir al pueblo de Dios Que como peregrinos caminamos al Padre
1: Eres Jesús y también resurrección Ven a nuestras almas en profunda comunión En profunda comunión almas porque somos todos tuyos Señor
2: verdaderamente ha resucitado el Señor aleluya aleluya verdaderamente ha resucitado y el Señor vive entre nosotros aleluya verdaderamente ha resucitado
3: el Señor estamos ya en el quinto domingo de este tiempo de Pascua seguimos de fiesta de alegría Cristo está vivo está resucitado y te quiere vivo y te quiere bien con y ustedes Jesús Quintana Rivera,
2: Padre Juan Antonio González Medina, obispo de la diócesis de Ponce, Puerto Rico. Ciertamente una experiencia hermosa de la Pascua. Y en este tiempo, la alegría de saber que hay hombres y mujeres que peregrinando en la fe se encuentran con Jesús, transforman su vida y sirven con alegría. Así se construye la iglesia. Una iglesia guiada, motivada, fortalecida por el Espíritu del Resucitado, que sirve, ama y se entrega.
3: Ya estamos casi poco más de la mitad del camino de esta cincuentena pascual y vamos con es, iluminados por esas dos grandes lumbreras por un lado la resurrección de Jesús y el envío del Espíritu Santo en Pentecostés y poco a poco la liturgia, las lecturas nos van llevando a esa acción cada vez más presente del Espíritu en la primera comunidad, que es lo que estamos viendo en la primera lectura estos días, y el mensaje contundente de Jesús. Yo soy el buen pastor. Eh, yo estoy con ustedes, ustedes son hijos de Dios, yo he, eh, les he dado vida, vida en abundancia, recibirán mi espíritu. Estamos en ese misterio pascual, triduo pascual, la Pascua como tal, que se cierra entonces con la fiesta de Pentecostés.
2: Y sobre todo como un gran día, una sola fiesta, una experiencia que es de vitalidad. Y digo esto porque es que estamos en la época de la vitalidad, una vitalidad que se hace esperanza, una vitalidad que se hace servicio, caridad, una vitalidad que es fe ardiente, viviente, con mirada profética, con medio de situaciones eh, en dificultad, pero hacia adelante, con los ojos fijos en el resucitado. Vamos a orar y a pedir la asistencia de Dios para que la palabra que compartimos ciertamente nos dé fortaleza y ánimo.
3: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios omnipotente y eterno. Realiza plenamente en nosotros el misterio pascual, para que, renacidos por el santo bautismo, con tu ayuda, demos fruto abundante y alcancemos la alegría de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén.
2: Amén. Una oración netamente pascual, con sabor a Pascua, porque... Expresa alegría, porque expresa confianza, porque expresa sobre todo deseo de avanzar y seguir los pasos de Jesús. Comienza dirigiéndose al Padre, a quien llama el omnipotente que todo lo puede. Además, el Eterno. Si algo nos ayuda a la Pascua a vivir es que vamos camino de la eternidad. Una eternidad que comenzó ya en el bautismo, porque recibimos esa vida eterna que se planificará en ese encuentro definitivo que tengamos a través de la muerte, pero que nos hará entrar en esa dimensión nueva, en ese cielo, utilizando una palabra muy común para nosotros, que no es otra cosa, sino el abrazo amoroso de Dios en quien se, vuelve, se envuelve, nos llena y nos abraza en su totalidad.
3: Omnipotencia y eternidad que tienen ese sabor pascual porque antes de la revelación del Dios de Israel, antes de la revelación de Dios a nosotros, antes de Jesucristo, pues los dioses parecían todopoderosos, menos en el asunto de la muerte. Entonces quedaba un gran poder que nadie podía vencer. Sin embargo, nuestro Dios omnipotente, que todo lo puede, que todo lo logra, que todo lo alcanza, nos promete incluso poder vencer la muerte, no nosotros, sino Él en nosotros. Y a acercarnos lo que ¿verdad? parecía como imposible para una criatura física limitada material que es la eternidad así que es el gozo de saber de un Dios que todo lo puede y que nos ha alcanzado y ha puesto en nuestra mano la eternidad vivir
2: con él para siempre y fíjate que la, la oración continúa haciendo hincapié en el presente realiza ahora realiza pero no no, no un chispito no no realiza plenamente ¿en quién? en, en nosotros, nosotros, en los que estamos aquí no en los que ya pasaron no en los que, están, los que están por venir, no, no, no en el aquí y en el ahora de nuestra historia de la tuya y de la mía en, en el aquí de mi vida con sus altas y sus bajas, con mis debilidades y equivocaciones, con mis gracias y mis defectos, con todas mis virtudes como también con mis pecados aquí, realiza plenamente en mí, en nosotros porque es comunitario, eclesial ese misterio pascual, es decir, ese paso, ese salto, ¿a qué? A una realidad que avanza, que se mueve y que se infila a no acabarse. Ese misterio
3: pascual que no deja de sorprendernos. Y un misterio pascual que no deja de ser causa de alegría, aunque no podamos comprenderlo del todo, aunque no podamos de alguna manera captar todo lo que eso conlleva y significa, Aún así, pedimos al Señor que ahora, entre nosotros, en este momento, de forma plena, como Él quiere realizarlo, como Él ha prometido realizarlo, como Él desea realizarlo, aunque nosotros no seamos capaces de comprenderlo, se realice en nosotros ese misterio pascual, esa invitación, esa llamada a la vida eterna.
2: Por eso hay una experiencia, se ha nacido, existimos, pero dice la oración, re-nacido. ¿Y cómo renacemos por el agua Bautimbal? Entramos a formar parte de esa vida de Dios. Y esto lo tenemos y lo logramos, no por nuestros méritos, no por nuestra fuerza, sino en Jesucristo.
3: Es el don grande que hemos recibido de la vida, únicamente superado por el don de poder, obtener, alcanzar la salvación. ¿verdad? Siempre eh, desde el punto de vista humano, físico, material, la vida es el gran don que Dios nos ha concedido. Sin embargo, por encima incluso de la vida física en este mundo, poder, poder alcanzar y vivir la vida nueva, la vida eterna, la vida con Dios para siempre.
2: Es lo que llamamos la gracia. La gracia no es otra cosa, sino la experiencia de sentir el amor de Dios en su gratuidad, que no me excluye sino que me incluye no que me aparta sino que me acerca y esto lo tenemos o lo hemos logrado en Jesucristo por Jesucristo y con Jesucristo hermosa oración que además da un paso más adelante porque suplica súplica con tu ayuda ya que hemos renacido por el bautismo con tu ayuda demos fruto abundante es decir que no seamos estériles que no nos quedemos secos sino todo lo contrario esa gracia que actúa en nuestros corazones esa vida divina se multiplica a través de que de las acciones buenas que realizamos en el aquí en el ahora de nuestra historia especialmente atendiendo y ayudando a los más pobres y a los más necesitados
3: y una vez más con una palabra con una frase corta directa, sencilla nos introducen lo que va a ser el evangelio de hoy, Jesús se presentará como la vid. Entonces dice, nosotros con tu ayuda podremos dar fruto. Esos sarmientos unidos a la vid que es Jesús, que seamos capaces de dar fruto. Porque se realiza plenamente nosotros el misterio pascual, porque hemos sido renacidos por el bautismo, porque contamos con tu ayuda, entonces podemos dar
2: fruto, y fruto abundante. Y volvemos otra vez, no un poquito. Si ¿Sí, no? Esta es la clave. O sea, en Jesucristo no solo trae vida Jesucristo trae vida abundante no produce solo frutos produce frutos abundantes porque vence el mal porque vence la tristeza porque vence todo aquello que me destruye a ti y a mí en esta, podríamos decir, gran lucha en este gran combate en este diario vivir que a veces pues, nos tumba nos deja medio heridos nos desanima pero con el poder y la fuerza del Señor, seguimos avanzando, seguimos sin miedo. Con la ayuda de Dios, dando fruto abundante,
3: sigue la oración, alcanzamos la alegría de la vida eterna. Me, me llama la atención que nos dice: alcanzamos la alegría en la vida eterna, como que. El momento en que alcanzaremos esa alegría será cuando estemos ya en la vida eterna. Si no, volvemos al presente, a la hora. Ya en este momento, ya en este tiempo, ya en este tiempo pascual, en este tiempo de gracia y bendición, podrá alcanzar esa alegría, comenzar a saborear esa alegría que va a ser plena y completa y perfecta cuando estemos en la vida eterna. Pero ya desde ahora, lo mencionábamos hace varios domingos atrás, el, el ya pero todavía no, que podemos gozar de la alegría de la vida eterna aún estando aquí, podemos participar de los misterios pascuales y sentirnos salvados en Jesús aún aquí, que podemos contribuir con la obra de la salvación aún aquí, porque vamos poco a poco avanzando en buena dirección en ruta hacia la salvación
2: y lo que insiste también la oración interesante, que lo realice en plenitud y que lo realice en plenitud no solo en mí, en nosotros uh -huh. y este nosotros habla de la iglesia de una comunidad de fe una comunidad de fe que me ha aceptado, me ha acogido y en ella es que yo he renacido, yo no renasco solo o sea el bautismo me viene dado desde la iglesia, por la iglesia es mi madre es la comunidad la que ciertamente tiene esa misión y esa tarea para que a su vez con la ayuda del Señor yo produzca fruto y volvemos entonces a la plenitud abundante y no solo nos quedemos ahí sino que alcancemos algo mucho más que es que la alegría porque esto todavía como que no lo acabamos de entenderlo, que no vamos a tener alegría plena, sí. sino en ese encuentro definitivo con el Señor.
3: La oración tiene como esos énfasis, es ¿verdad? Eh, eh, el omnipotente realiza en nosotros plenamente, en el, por el santo bautismo ese fruto abundante que nos dará la vida eterna. Todo es en abundancia, todo es grande, todo es. Eh, la, la copa rebosa, porque el Señor, que todo lo puede, que es eterno, que tiene un plan perfecto, no desea darnos una migaja, no desea darnos un pedacito, desea darnos
2: todo. Todo el pan. Que es todo, todo. <risa> es interesante, porque es, es la totalidad. Y no para un ratito, es para siempre. Para siempre. Porque esto es la eternidad. Nosotros todavía como que no acabamos de captar del todo, ¿verdad? lo que es la eternidad, y pensamos que la eternidad pues un ratito, una cosita así. Otro día hablando con una persona, me dice, ¿cómo será el cielo Estábamos comiendo, como esta mesa? Me dice, ¿cómo como esta mesa? Mira, aquí hay variedad de personas, aquí hay variedad de alimentos, aquí hay variedad ¿de qué? Y, yo, y debe ser tan bueno que nadie ha vuelto para atrás. <risa> nadie ha vuelto. Exacto. Una vez que in, inician el camino, solo vino unos a anunciarnos que nos vendría a buscar. Exacto. Así que, miremos al futuro con esperanza. Miremos el proyecto de Dios desde la abundancia, desde lo que Él nos quiere ofrecer. Y aunque pasemos momentos difíciles, miremos al futuro, porque el futuro es mucho mejor que lo que tenemos en este... Y mira que el presente también tiene sus momentos buenos sí. y agradables, ¿verdad? Pero eso, planifícalo, Ábrete de todo corazón. Déjate guiar por el Señor y experimentarás, como dice, la verdadera alegría. Pausamos y en breve regresamos con ustedes.
0: El pan de la palabra. la Luz y guía para nuestros pasos en el caminar. Con ella la iglesia reza, habla, piensa, discute, se busca la voluntad de Dios.
1: Resurrección en nuestras almas, en profunda comunión, en profunda comunión. Nuestras almas Porque somos todos tuyos Señor
0: El pan de la palabra
1: El pan de la vida, de la vida, de la vida
0: Alimento bajado del cielo vida, Para nutrir al pueblo de Dios Que como peregrinos Caminamos la al Padre
1: es Jesús Y también resurrección Ven a nuestras almas en profunda comunión, en profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor.
2: Estamos en este quinto domingo de Pascua y la hermosa oración habla de esa alegría profunda que se exterioriza también en el salmo que nos propone la iglesia para este domingo. Te alabaré, Señor, en la gran asamblea. ¿Cuál es esa asamblea a la que dominicalmente se reúne como pueblo? ¿Para qué? para eucaristizar. ¿Qué es eucaristizar? Dar gracias a Dios por los beneficios recibidos. Por eso este serme es muy interesante. Y la antífona nos dice, te alabaré, Señor, en la gran asamblea.
3: Cumpliré mis votos delante de los fieles. Los pobres comerán hasta saciarse. Y los que buscan al Señor lo alabarán. Que sus corazones
2: vivan para siempre. Todos los confines de la tierra se acordarán y volverán al Señor. Toda la familia de los pueblos se postrarán en su presencia.
3: Todos los que duermen en el sepulcro se postrarán en su presencia. Todos los que bajaron a la tierra doblarán la rodilla
2: ante él. Mi alma vivirá para el Señor y mis descendientes lo servirán. Hablarán del Señor a la generación futura. Anunciarán su justicia a los que nacerán después, porque esta es la obra del Señor. Te alabaré,
3: Señor, en la gran asamblea.
2: ¿Cómo alabamos a Dios en la gran asamblea? Pues hay un ritual. Pero lo importante no es el ritual, es mi persona. Y por eso dice, cumpliré mis votos. En otras palabras diría, cumpliré mi palabra. Mi palabra.
3: Aquello que he prometido, aquello que
2: me he propuesto o te he dicho que haré. ¿Y qué es lo que he propuesto? ¿Qué es lo que he dicho delante de los fieles? Que voy a compartir que voy a compartir lo que tengo. Por eso dice, los pobres comerán hasta saciarse y los que buscan al Señor lo alabarán. Es decir, nadie se irá con las manos vacías.
3: Hace unión, ¿verdad?, entre la ayuda material, física, corporal y la alabanza y la vida espiritual. Entonces, ¿cómo cumplo mis votos no atendiendo a los pobres? ¿O cómo cumplo mis votos solamente dedicándome a la oración? Pues, pues no, este hombre o mujer de fe está muy claro dice yo cumpliré mis votos delante de, de los fieles en la gran asamblea porque seré capaz de compartir lo que tengo con el que no tiene y al mismo tiempo seguir dándote culto y adoración entonces la, la combinación ¿verdad? de ese binomio cristiano de por un lado la vida espiritual y la vida material que es imposible desligarla o separarla sino que están siempre hermanadas
2: y eso se convierte en eternidad por eso dice que sus corazones vivan uh -huh. para siempre si vive para siempre es porque están en la eternidad, eternidad? que no los destruye la muerte, qué es la muerte todo lo contrario a lo que dice aquí el egoísmo que no le doy nada a nadie, el no compartir en encerrarme en mí mismo en quedarme en mis cosas olvidándome de los que me uh -huh. rodean
3: qué corazones vivirán para siempre, tanto el de los pobres que reciben el acompañamiento, la guía, lo necesario, la ayuda y entonces ven el, el, la mano, el rostro de Dios a través de aquellos que se acercan y le ayudan y también aquellos que buscan al Señor, que lo alaban, quienes también con su alabanza, con su obra de caridad, con su servicio, con su acompañamiento, con su ayuda, también entonces alcanzan la eternidad, unos y otros, porque decíamos en la oración, es en plenitud, es en abundancia, es para todo y toda Aquel que desee seguir este camino.
2: Por eso dirá, todos, plural, los confines de la tierra, los de los últimos, se acordearán. ¿Y qué pasa? Volverán al Señor, conversión. ¿Por qué? Todas las familias de los pueblos se postrarán. Harán un rito. Uh -huh. Si usted mira lo que eso es lo que hacemos, ¿no? Pedimos perdón. Conversión. Se postrarán. Adoración expresarán alabanza si usted mira el ritual de la Eucaristía va en esa mm. línea no pedimos perdón alabamos a Dios le adoramos pero lo hacemos donde en su presencia una presencia que lo llena todo una presencia que lo transforma todo una presencia que hace que nuestros corazones se unan porque estamos unidos en un solo corazón y un solo espíritu esa es la experiencia de la resurrección el, la postración, ¿verdad? El,
3: ya hablaba el otro día con alguien, el, el ponernos de rodillas no es un gesto natural en el sentido de que nosotros no estamos hechos para estar de rodillas. Nuestras rodillas no están diseñadas biológicamente para estar de rodillas. Sin embargo, desde siempre y en muchas culturas y religiones ha sido un signo ¿verdad? de, de adoración, de reconocer hay un poder más grande que, que, que nosotros, hay una fuerza por encima de nosotros, hay alguien que nos es superior y a quien nosotros, en gratitud, en reconocimiento, en alabanza, en, en sinceridad decimos, yo no me, me postro ante ti porque sé que eres tú, como decíamos en la oración, el omnipotente, el eterno, el que si alguien puede incluso alcanzarnos la eternidad, eres tú. Por lo tanto, yo aquí, en humildad, en reconocimiento, me postro ante ti y, y me abajo, ¿verdad? Me, me humillo, eh, me, me hago pequeño delante del grande,
2: delante de Dios. Y vuelve lo mismo, todos los que duermen, ¿quiénes son los que duermen en el sepulcro? Los muertos. Los muertos. Por lo tanto, dice que se postrarán, recuperarán la vida, Exacto. si no, ¿cómo se van a postrar? Todos. Los que bajaron a la tierra doblarán la rodilla ante Él. ¿En señal de qué? De adoración. ¿En señal de que, De que le reconocen como el Señor, como el que está por encima de nosotros. Lo que no estamos invitados a hacer, como tú decías, ¿verdad? de una manera normal, se convierte en un signo bien expresivo. Por eso, una de las frases que hemos escuchado muchas veces de algunos de los santos, ¿verdad? un hombre no es más grande sino cuando está claro. de rodillas postrarse a reconocer su debilidad, su ven, vulnerabilidad, en otra palabra, su pobreza. Ante Dios me postro.
3: Ante esa expresión en to, en, delante de toda la asamblea, ante esa procesión de multitud venida de todos los confines de la tierra, de todas las familias, incluso de aquellos que ya han fallecido y que se levantan ahora para postrarse ante el Señor, este hombre mujer de fe dice, por eso mi alma, vivirá para el Señor y mis descendientes lo servirán no solamente yo sino que los de mi casa no solamente yo, sino aquellos que forman mi grupo más íntimo, mi familia mis descendientes, los que a través de mi testimonio también han visto y han escuchado y han contemplado y han experimentado
2: las maravillas de Dios, también lo servirán y fíjate que cuando dice mi alma está hablando de la interioridad no es simplemente lo externo mm -hmm. No es simplemente lo que se ve, no, 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 es algo mucho más profundo, es desde mi interior, desde lo que yo soy de verdad. Ese es el que se ha de postrar, ese es el que se ha de adorar, para que mis descendientes, viendo eso, les sirvan. Es un impacto, ¿no? Porque lo, de lo contrario se puede quedar en un rito, uh -huh. en una, una expresión de afuera. Si eso no tiene espíritu, no tiene vida, pues uno se da cuenta y se dice, ah, eso es baba lo que está haciendo, <risa> por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Y añada entonces, hablarán del Señor, lo comunican a las futuras generaciones. ¿Qué van a decir? Anunciarán su justicia a los que nacerán después, porque esta es la obra del Señor. ¿Qué es anunciar la justicia? Anunciar el bien común. ¿Y cuál es la obra que Dios quiere? ¿Cuál es la obra del Señor? El bien común, que se haga bien a toda la gente, la bondad, que es como una fuente. Lo que me va a llevar a la eternidad es la bondad. Lo que me va a impedir llegar a la eternidad es la maldad. Por eso el justo obra con verdad. El, just, el justo obra en la bondad. Y decimos, fulano de tal es bondadoso o fulano de tal es un maldoso. Bendito aquel, maldito aquel. Y ahí está la lucha otra vez. Si lo leemos, ¿verdad?, de, de
3: atrás para adelante, ¿cuál es la obra del Señor? Que haya justicia, que haya paz, que se busque el bien común, que se trabaje y se, y se atienda al necesitado, que se anuncie y se hable acerca de las maravillas de Dios, que se eduque, que se evangelice. Y no nos quedemos solamente con la parte religiosa, sino que... El que no tenga lo necesario para sobrevivir, cuente con eso. El que esté en una situación injusta, eh, eh, haya justicia. El que carezca de la educación, le llegue de salud. Así podemos mencionar muchas cosas. Esa es la obra que el Señor quiere. Esa es la obra del Señor. Por eso la alabanza ante toda la asamblea. Esto que se está realizando no es obra nuestra, sino que es obra del Señor. Nosotros somos colaboradores de esta obra que el Señor quiere ir haciendo, que se va realizando ahora, pero que va hundiendo sus raíces en la eternidad.
2: Por eso mi alma, mi espíritu vive, y como mi espíritu vive, pasa a mis descendientes, uh -huh. porque han visto, porque han escuchado, porque a través de mi ejemplo y del tuyo se ha construido un ambiente sano, y esto crea que habladuría, <risa> no en el sentido negativo, sino esto esto crea mejor que más que habladuría, perdón, es, esto crea una narrativa, uh -huh. una comunicación. Y esta comunicación es la predicación. Hablarán del Señor a quién? A la generación futura. Eso es predicar. Yo le hablar al Señor a la generación futura y qué voy a decirle en ese anuncio? Que Dios es bueno, que Dios es justo, que Dios es clemente, que Dios es misericordioso. ¿Por qué? Porque ha tenido compasión y misericordia de mí y esta es la obra del Señor realizada plenamente en Jesucristo muerto y resucitado
3: yo como padre ¿verdad? tengo do, dos hijos varones eh, pienso bueno cuando llegue el momento de mi muerte, moriré, dejaré de, de estar aquí presente pero lo que pudo haber sembrado eh, el ejemplo, las enseñanzas los regaños, las anécdotas no sé verdad, todo aquello que quedará en mis hijos y entonces ellos irán también tejiendo su propia historia y sus propias experiencias de vida y eso pasará entonces a, a, a sus hijos y de alguna manera se va viviendo esa eternidad cuando, ¿verdad? cuando ya el testimonio, la enseñanza, la vida, la experiencia va pasando de generación en generación y se va recibiendo ese don que ahora tengo yo la oportunidad de multiplicarlo y de ampliarlo y de volverlo a compartir, así como lo recibí, ahora volverlo a compartir yo hacia la, hacia la siguiente generación. Y se mantiene viva el servicio, la alabanza, el reconocimiento, el, 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 el anunciar, el evangelizar, el hacer la justicia.
2: Ese es el motivo de Eucaristía, ese es el motivo de asamblea, ese es el motivo de reunirse, por eso el domingo es tan importante y sin el domingo no podemos vivir. Pausamos y en breve regresamos.
0: El pan de la palabra.
1: El pan de la vida.
0: Luz y guía para nuestros pasos en el caminar. Con ella la iglesia reza, habla, piensa, discute, se busca la voluntad de Dios.
1: Resurrección en a nuestras almas, en profunda comunión, en profunda comunión, en a nuestras almas.
0: El pan de la palabra,
1: el pan de la vida,
0: alimento bajado del cielo para nutrir al pueblo de Dios, que como peregrinos caminamos al Padre
1: Eterna es Jesús y también resurrección, en a nuestras almas, en profunda comunión, en profunda comunión, en a nuestras almas. Porque somos todos tuyos, Señor.
2: Compartimos con ustedes este hermoso domingo y partimos el pan. Y al partir el pan, la palabra de Dios se hace vida, se hace experiencia, se hace comunidad, se hace don. Por eso este pan tierno, que tiene un olor maravilloso uh -huh. hoy, y seguro que tiene un sabor más delicioso, nos recuerda ese amor grande de Dios que en Jesucristo se ha manifestado. Así que parte el pan, cómelo con tu familia y sobre todo nutrete de su palabra. Y abrimos el Libro de Dios en el Libro de los Hechos de los Apóstoles. El Libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro hermoso, sobre todo estos primeros capítulos, porque es un libro que narra la vida de las primeras comunidades. Y la narra tal cual es. De o sea,
3: forma llana y sencilla.
2: No anda adornando sino que va a presentar los problemas para que se den cuenta que desde entonces, como ahora, como en el futuro, siempre surgen pequeñas dificultades entre los hermanos y hermanas que forman comunidad, pero cómo el Señor se encarga de ir entrelazando y creando una red y unos lazos de unidad.
3: Les Estamos en el capítulo 9, versos 26 al 31 del libro de Hechos de los Apóstoles.
2: Para entender un poquito esto, recuerden que este capítulo 9 está ya en el verso
3: 26.
2: Por lo tanto, lo que vamos a comenzar a escuchar es que antes ha sucedido algo que brevemente lo reseñaremos ahorita.
3: Cuando Saulo llegó a Jerusalén, trató de unirse a los discípulos, pero todos le tenían desconfianza porque no creían que también él fuera un verdadero discípulo. Entonces, Bernabé, haciéndose cargo de él, lo llevó hasta donde se encontraban los apóstoles les contó en qué forma Saulo había visto al Señor en el camino, cómo le había hablado y con cuánta valentía había predicado en Damasco en el nombre de Jesús. Desde ese momento empezó a convivir con los discípulos en Jerusalén y predicaba decididamente en el nombre del Señor. Hablaba también con los judíos de lengua griega y discutía con ellos, pero estos tramaban su muerte. Sus hermanos, al enterarse, lo condujeron a Cesarea, y de allí lo enviaron a Tarso. La iglesia, entretanto, gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba consolidando, vivía en el temor del Señor, y crecía en número, asistida por el Espíritu Santo. Palabra de Dios.
2: Te alabamos,
3: Señor. Ponemos en contexto esta lectura, y fíjense, estamos en el capítulo 9, del capítulo 1 al capítulo 8, eh, el libro de Hechos nos ha presentado Pentecostés y luego los discursos de Pedro que hemos ido viendo los domingos anteriores. La gran, el gran anuncio del querigma que Pedro ha hecho. Seguimos a un Jesús que murió, pero está vivo, resucitado y somos sus testigos. Solamente aparece Saulo como uno de aquellos que estaba presente en el asesinato, en el martirio de Esteban, alguien que aprobaba y que estaba de acuerdo con eso. Y lo vimos en el capítulo 9, 8 9, cómo él se había empeñado en perseguir a los cristianos, en consiguió cartas para denunciarlos y apresarlos, así que era un enemigo ferviente de los cristianos, pero ocurre una conversión, Jesús se le aparece, algo sucede, hay un misterio que envuelve esta figura y quien era perseguidor y atentaba contra los cristianos, ahora de repente aparece
2: en Jerusalén. Y lo más interesante es que era... Un hombre docto, conocía las escrituras, no era cualquier pelele, uh -huh. era un hombre que ciertamente vivía su fe con intensidad, y por eso tenía palabras, uh -huh. por eso había ido a los sacerdotes a pedir las cartas, se había dispuesto, y con era tan tan fogoso, no tan ardiente, se lanzó. Hubo una experiencia, su vida transforma, y ahora regresa, ¿a dónde regresa? A Jerusalén que es de donde salió. Uh -huh. ¿Cuando trató de qué? Dice que trata de unirse a los discípulos. Pero yo lo conozco. Pero, eh, eh, ¿Tú sabes qué? Que, como que, que vino para acá. Ten cuidado con ese hombre. Uh
3: -huh. Sin embargo, dice que mientras él
2: trataba de
3: unirse, todos le tenían desconfianza porque no creían que él también fuera un discípulo. Así que lo que sabían de él, que es lo que acabamos de decir en el contexto que, que pusimos, era que era un perseguidor, que tenía cartas para arrestarlos, que era un enemigo de, de, del Que cristiano. estuvo la muerte de Esteban. Que estuvo la muerte de Esteban, que la había probado y había… y entonces de repente ahora se aparece y está tratando de hacerse discípulo y dice que Jesús… pero obviamente hay una desconfianza y un temor lógico, válido, que entonces eh, los discípulos, primera, primer impulso, no Rechazarlo.
2: Y hay que entender que por discípulo se habla de la comunidad. Exacto. Por eso, miren lo que sucede: aparece un puente, aparece un padrino, <risa> aparece un intercesor que se llama Bernabé. ¿Qué hace Bernabé? Bernabé dice que se hace cargo de él. Bernabé, espérate, espérate, espérate. Bernabé era un hombre equilibrado. Era un hombre que le llamaban el del consuelo, porque mm -hmm. siempre tenía una palabra de ánimo. Una palabra de reconciliación. Y dice, espere, 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 vamos a ver con calma la cosa. Yo conozco a este hombre. Y sí, conociéndolo y pero, anteriormente... Eh,
3: me gusta mucho esa frase, ¿verdad? se hace cargo de él, porque si, si, si Saulo llega a Jerusalén y quiere entrar a la comunidad, la comunidad no lo recibe, está desamparado. Entonces, ¿y tú Bernabé, un padre, no? Bernabé lo hace, ¿verdad? Pues, yo, yo cojo ese se hace cargo de él, como que lo invita a su casa, le da comida, le, 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 le da un techo, le, le, ¿verdad? Mira, aquí tienes para bañarte, para cambiarte. Y mientras tanto,
2: empezó a preguntarle. Y empezó a buscar. Por eso, se convierte en padrino. No en los padrinos tipo Puerto Rico. No, la palabra padrino en la Escritura significa garante. Alguien que puede dar testimonio. Alguien que puede investigar al caso. Y como Bernabé tenía palabras, porque acuérdense que cuando llegó la elección de los... ¿De los diáconos? No, del de sustituir. Ah, de, de sustituir a, a... Él era uno de los, Bartos, los era candidatos. Era estaba allí. Era Bernabé y Matías. Y Matías. Entonces, eligen a Matías, pero Bernabé queda también Exacto. signado, porque era uno de los que anduvo con Jesús. Por eso Bernabé tenía palabras. Y cuando dice el texto que Bernabé se hizo cargo, la gente dice, bueno, vamos a esperar Exacto. a qué dice Bernabé. ¿Y qué hace Bernabé? Dice que lo lleva hasta donde se encontraban los apóstoles. Va a la cabeza de la comunidad, a los apóstoles. No se queda con la gente, que siempre la gente tiene uh -huh. sus temores. No, nos vamos arriba. Y él hace allí lo siguiente.
3: Y allí les cuenta varias cosas. Les cuenta, en primer lugar, la forma en que Saulo había visto al Señor en el camino. Él da
2: testimonio. ¿no? Saulo nos habla, él dice, él le cuenta lo de... Mira, sucedió esto. Y los apóstoles le lo escuchaban porque había sido uno de los candidatos uh -huh. a sustituir a Judas. Cómo Jesús le había hablado. Jesús le ha hablado y de eso... Yo doy garantía, yo doy testimonio, porque lo que me ha dicho, eso solo lo sabemos nosotros los que estamos con él.
3: Hay una sintonía entre lo que Saulo ha, ha, ha llegado a decir y lo que nosotros hemos escuchado de Jesús. Entonces, como hay alguien que vivido. no conoció a Jesús y que puede estar diciendo esto mismo que nosotros hemos escuchado y hemos vivido.
2: Porque es testigo. Acuérdense que los apóstoles son los testigos, los que anduvieron. Y para elegir al apóstol dice, eh, elijamos a uno que anduvo y comió. Okay. Con Jesús que estuvo con nosotros. Por lo tanto, es un hombre de
3: palabra. Pero más allá, ¿verdad? O, o sumando a este acontecimiento, Bernabé da testimonio de con qué valentía Saulo ha predicado
2: en Damasco el nombre de Jesús. Es decir, que se está repitiendo en Jerusalén lo mismo que había pasado en Damasco. Es decir, una vez que se convierte, se lanza a predicar. Y a aquellos no le creían, pero fue tanta la convicción que hasta el mismo Bernabé le había llegado. Exacto. Por eso que que Bernabé sale como garante, como padrino. Y entonces Bernabé conoce a Saulo
3: en su vida pasada y ahora ve esta transformación y dice: Mira, yo doy testimonio, pongo también mi palabra junto con la de él de que aquí ha ocurrido algo misterioso, extraño, novedoso, sorprendente, porque este no es el Saulo que nos perseguía hace semanas atrás. Esto es un hombre
2: nuevo, distinto. Por eso yo me echo cargo de él. Y yo. En mi casa lo he metido. Si tú metes a una gente en tu casa, es con todas las consecuencias, uh -huh. con todo el riesgo, ¿no? Y él dice, pues yo así lo asumo. Dice la lectura que desde ese
3: momento empezó a convivir con los discípulos en Jerusalén.
2: Entonces, bueno, pues si tú lo conoces, si tanto lo defiende, pues vamos, vamos a darle una oportunidad, vamos a ver qué pasa.
3: Y una vez dentro, ya conviviendo en esa comunión con esa primera comunidad, Pablo... Lleno de celo, lleno de fogosidad que hace, predica decididamente en el nombre del Señor.
2: Pero esa decisión de esa predicación, que es fuego, que es ardor, empieza a tener sus problemas, porque miren lo que pasa a continuación. Dice que él le predicaba a los judíos de lengua griega. Que son los judíos que se habían ido, los de la diáspora, y habían regresado. Y entonces, eh, con ellos, ¿Por qué, ¿por qué les hablaba? Porque él sabía griego. Exacto les predicaba en su lengua, y entonces aquellos dijeron, pero ¿qué es esto? Pero tú no eras de... se creó más confusión uh -huh. todavía, ¿verdad?
3: Y discutía con ellos, tanto así que estos tramaban matarlo.
2: Dijeron, espérate, este se, se le vino la tortilla ahora se viene en contra de nosotros. Y entonces... Ahí viene un cambio
3: interesante. El desconfiado, el que no era discípulo, el que no era bien recibido, el que otro tuvo que hacerse cargo de él, el que alguien tuvo que salir en su defensa, el que ahora predique y anuncia el nombre del Señor, dice, sus hermanos.
2: La comunidad ya lo aceptó. <risa> ya lo aceptó. Miren, miren cómo cambia. De discípulo a sus hermanos, no, ahora lo van a defender. Mi
3: hermano, nuestro hermano, salen a defenderlo y lo conducen verdad primero a Cesarea y luego a Tarso, que es su ciudad natal.
2: Lo sacan, lo arrancan de la muerte, lo protegen. Y esto es bien interesante porque esto es la comunidad. La comunidad, una vez que te acepta, te engendra en la fe, no te abandona, no te tira la virindóngula por ahí, arréglate tú. No, es que esto es familia, hermano. Y este es el gran don de la iglesia, ser familia, sentirnos comunidad, sentirnos hermanos. Sus hermanos, al enterarse, lo condujeron, ellos mismos lo guiaron, uh -huh. lo protegieron, a Cesarea lo sacaron y de allí lo enviaron a Tarso. Y ahora viene otra picardía del texto. Dice lo siguiente. Dice que la iglesia,
3: entre tanto, gozaba de paz, se iba consolidando, vivía en el temor del Señor, crecía en número y era asistida por el Espíritu Santo.
2: ¿Qué quiere decir la iglesia, entre tanto, gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaría? Que hay apóstoles muy fogosos que crean
3: problemas serios en la comunidad. <ríe> Contrasta, ¿verdad? Como que a Dios, pero no estaban diciendo que querían matarlo, buscar que llevárselo
2: y, y hay paz. ¿Ellos lo sacan? Es decir, que la partida de Pablo, bueno, de Saulo todavía, pero más adelante cambiará su nombre, trae paz a la comunidad. Que a veces hay hermanos muy fogosos que conviene enviarlos de misión. <ríe> Echen a otro lugar, que quizás aquí no encajan, pero en otro lugar pueden encajar. Esto es lo humano de los hechos de los apóstoles. Y esto es importante que lo entendamos, porque en las relaciones de la iglesia y de la comunidad, a veces nos encontramos con algunos saulitos por ahí que necesitan convertirse en Paulos. Hombres y mujeres llenos del Espíritu de Dios, que anuncien con valentía el Evangelio. Pausamos y en vez de regresamos.
0: El pan de la palabra.
1: El pan de la vida.
0: Luz y guía para nuestros pasos en el caminar. Con ella la iglesia reza, habla, piensa, discute, se busca la voluntad de Dios.
1: Resurrección en nuestras almas. En profunda comunión, en profunda comunión Ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor
0: Alimento bajado del cielo para nutrir al pueblo de Dios Que como peregrinos caminamos al Padre
1: es Jesús y también resurrección Ven a nuestras almas en profunda comunión En profunda comunión ven a nuestras almas Porque somos todos tuyos, Señor
3: compartíamos con ustedes en el segmento anterior esta primera lectura, del libro de Hechos y terminaba con esta síntesis que hace Lucas, la iglesia entre tanto gozaba de paz se iba consolidando vivía en el temor del Señor crecía en número y era asistida por el Espíritu Santo
2: Fíjate que tres este características interesantes ¿no? se consolida, vive en el amor del Señor, crece y es asistida por el Espíritu y esto produce una paz una comunión
3: y eso es lo que acabamos de escuchar: cómo se, se va consolidando. Llega alguien extraño, pero vemos lo que es también llamado por Jesús, se le da cabida, comienza a predicar, vive en ese amor del Señor, de extraño a discípulo a hermano. Va poco a poco creciendo el número, porque más gente va escuchando la predicación de los apóstoles y el Espíritu Santo le va asistiendo. ¿Dónde se ve aquí la asistencia del Espíritu? En la llegada de Pablo, en la intervención de Bernabé en la aceptación de los apóstoles, en la comunidad entera de discípulos que acepta a Pablo, en la misma predicación de Pablo, en cómo sacan a Pablo ante los problemas y cómo viven la paz y van creciendo y dejándose llevar por el Espíritu. Si
2: te das cuenta, hay tres palabras ahí que la semana pasada en el Congreso de Católicos y, y Vida Pública resumen esto, que era en el conflicto que había en la comunidad porque no quieren aceptar. Hubo reconciliación y cuando hay reconciliación se crea la hermandad. hermandad. De esto se trata y es el mensaje también del Papa eh, Francisco y que la semana pasada en ese congreso que se tuvo en la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico se desglosó, se explicó, se habló, se compartió. Así que no le temamos al conflicto porque puede haber reconciliación y cuando hay reconciliación se crea la hermandad. Seguimos adelante.
3: Vamos ahora al evangelio de este domingo, quinto domingo de Pascua, está tomado de San Juan, capítulo 15, 1 al 8. Jesús dijo a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid, y mi padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, usted de los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca, después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, Pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos.
2: Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un hermoso texto, muy conocido de nosotros y muy frecuentemente citado. Yo soy la vid, yo soy el tronco. Ustedes, los sarmientos. Y mi Padre es el viñador. Hermoso texto. Desde este yo soy, se autoproclama Jesús como Dios, yo soy, ¿qué soy? Una verdadera vid. Y hace referencia para el pueblo enseguida a mi amigo tenía una viña, tenía una viña. y Isaías
3: cinco. cavó, le quitó las piedras,
2: construyó una cerca, hizo una torre, puso un lagar y dio frutos agrios, agraces. Aquí la palabra comienza diciéndonos, yo soy la verdadera vid. Mi padre es el viñador. ¿Y ahora qué hace el padre? Corta, Corta. todos mis sarmientos, que no dan fruto. Es decir, eh, la, la vid es pequeñita. Nosotros pensamos que la vid es un árbol grandísimo, <risa> es una cosa pequeñita. Pero le ponen unos alambres, y en esos alambres pues, va extendiendo la rama. Una y y enredadera, y va poco a poco. la Es correcto. ¿Y entonces qué hace...? El viñador va podando porque si no poda, los inútiles le dañan la mata mm -hmm. le dañan el fruto. Y entonces por eso dice: Él corta todos mis sarmientos que no dan fruto. Al que da fruto, lo poda para que dé más todavía. A veces hay gente dice: ¿Por qué, me porta, ¿Por qué me pasa a mí esto? El señor te está podando, el señor me está. Ay, pero ¿cómo nos cuesta aceptar esto, verdad? No hay una acción
3: castigadora, ¿verdad?, de, de esa poda. Es una acción para dar más fruto. Y, y, y mencionamos en la oración ese fruto abundante. Entonces, es in, interesante porque en muchos árboles pasa eso. El, el árbol crece en todas direcciones, pero a la vez que hay una rama que comienza a dar fruto, uno va podando y va limitándole el alcance de la rama, le permite que el, el árbol se concentre en el fruto. Entonces, crece más grande el fruto, da más fruto, precisamente por la poda. Si se deja sin podar, no se obtiene ese fruto. Y ese
2: fruto, en definitiva, es la belleza. Si la belleza está en la poda, no dejar eso que crezca ahí a los salvajes. No, no, no. Poco a poco el Señor hace lo mismo con nosotros en nuestro diario vivir, a través de pequeños gestos y pequeñas acciones. Por eso dice, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncio. Es decir, que en la medida en que vamos aceptando la palabra, esa misma palabra se encarga de irnos... Podando. dándonos forma verdad. por eso
3: invita dice permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes
2: una palabra que aparece en este evangelio varias veces permanecer estabilidad establecete en mí con otra comparación yo soy roca construye uh -huh. no dejes que tiemble, no dejes que se caiga verdad. permanezcan en mí como yo permanezco en ustedes yo no los voy a dejar tú me agarras yo te agarro nos agarramos juntos Además, a aparece
3: varias veces ese verbo, ¿verdad? P permanecer. Entonces, aquí, permanezcan, es una invitación, es, un, es una instrucción, es, un, es una, eh, eh, ¿verdad? O una guía que el Señor le da, es una decisión libre que se toma. Pero al mismo tiempo, dice, porque yo permanezco con ustedes, es una afirmación. Yo te invito a que permanezcas, pero ya yo, per ya yo permanezco. ¿verdad? Entonces, el, el, la opción de permanecer ante la fidelidad del que ya Permanece y está presente, y ha dicho que seguirá presente. Te invito a ser fiel porque yo soy fiel porque contigo. Porque yo soy fiel. Entonces sigue diciendo: así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, ustedes no dan fruto si no permanecen en mí.
2: Si te desgajas, te mueres. Si te separas, te mueres. Necesitas permanecer unido a mí. Ya ves, otra vez, permanece, mm -hmm. permanece. Fuega, permanezcan, permanezco, permanece permanece y sigue, sí. es y dice, ¿por porque lo hice tanto? Ah, porque es lo que más nos cuesta. Esa, esas próximas tres veces que
3: aparece el permanece, aparece como ¿verdad? la conjugación, como algo que se extiende en el tiempo. Yo te invito a que permanezca, yo permanezco. Ahora, el que permanece, pues implica que a, lleva un tiempo, que está dejándose crecer, dejándose nutrir. El, el Sarmiento... Si no se separa de la vid, no da fruto. Los frutos ¿verdad? no se dan junto, al, al, hay que extenderse. Pero eso es un proceso, toma tiempo. No es que uno siembra el árbol y va a tener fruto, sino que poco a poco el cemento va creciendo, se va enredando, va siendo podado, sigue extendiéndose, y entonces llegará el momento, si permanece unido a la vid, que será capaz de dar fruto. sea que hay un proceso en el tiempo, una fidelidad que se va materializando en ese fruto, entonces que se va
2: a dar. Y fíjate que eso se va haciendo en la medida en que se va distanciando es decir, aunque estés distante permanece unido a mí eso también mm -hmm. es interesante, o sea, sigue tu vida sigue tu rumbo, sí. pero no rompas no rompas la línea nutritiva porque si no permaneces unido a mí te vas a secar y entonces lo,
3: lo pone, ¿verdad? ahora en, en ese binomio de permanecer y no permanecer si permaneces en mí, dará fruto si no permaneces en mí, no dará fruto el que permanece en mí y yo en él da fruto, pero el que no permanece es como el sarmiento que se tira, se seca, se recoge, se arroja
2: al fuego y arde, no sirve para nada, no, lo aplica, no, no da fruto. Lo aplica, lo aplica a su persona, ¿verdad? Uh -huh. Y por eso si, si te unido a mí, eh, si no, eh, ese tirihalan. para poderlo lograr tienes que estar, unido. si te vas... Te vas a tu propio rico y no vas a poder vivir porque si no permaneces unido en mí, no vas a tener vida. Sí.
3: Y aparece dos veces más este verbo permanecer, ahora en plural. Si ustedes permanecen, ahorita eh, usted la permanece, perma, ¿verdad? quiero que pre, per, eh, permanezcas, Personales. yo permanezco, pero ahora es en plural. Si ustedes permanecen y además reciben también esa abundancia de la palabra que le he dado, y mis palabras permanecen en ustedes, entonces piden lo que quieran y lo obtendrán.
2: Pidan invitación. Uh -huh. Hay una fuerza extraordinaria, porque tienes participación de mi misma vida, porque tienes participación de mi misma energía, de mi misma fuerza, del mismo alimento que yo soy, porque yo soy el único que te puede sostener.
3: Y acaba como, la, como una, una hermosa síntesis.
2: Esto es la gloria del
3: Padre. Esto es el, el, el Salmo decía, esta es la obra del Señor. Que ustedes den fruto abundante y que sean mis discípulos.
2: Fíjate que es, esta es la gran alabanza. Uh -huh. En esto se gloria a mi Padre. En esto disfruta a mi Padre. ¿En qué disfruta a mi Padre? En que ustedes den fruto. No en que yo haga cosas. Exacto. Sino en que ustedes den fruto, es decir en que ustedes continúen la obra que yo he iniciado es un proyecto por eso la gran alegría está no en encerrarnos sino en abrirnos y en esa apertura tomando distancia pero manteniéndonos siempre unidos es una aplicación hermosísima de lo que estamos llamados a hacer como iglesia iglesia que tiene sus caminos verdad porque viene gente de todos lados gente que en fidelidad acepta o gente como Saulo uh -huh. que son perseguidores pero que si le damos el tiempo desde el conflicto que han vivido personal o comunitariamente a una reconciliación, se puede crear la verdadera y auténtica fraternidad. Algo que el mundo de hoy no quiere aceptar del todo y que a veces a nosotros cristianos también nos cuesta aceptar.
3: En medio de esta situación que estamos viviendo con la pandemia, eh, ha cambiado muchas cosas no podemos estar en lugares que antes estábamos, no podemos hacer cosas que hemos hecho anteriormente. Sin embargo, el permanecer va más allá del estar o no estar físicamente en un lugar. Los medios y la tecnología nos han permitido permanecer unidos a quienes estaban distantes, continuar con una vida ¿verdad? Y, y, y con ciertas tareas. Nos ha permitido encontrarnos, nutrirnos de la palabra de, del Señor y en su momento, ¿verdad? cada uno prudentemente, entonces, acudir al encuentro con los hermanos físicamente acudir al encuentro eh, en la oración, en la liturgia, en el, lo que sea pero sin dejar nunca de permanecer a pesar de todas las situaciones permanecimos unidos al Señor no quizás físicamente pero sí desde el interior espiritualmente
2: desde un espíritu un espíritu que transforma, un espíritu que impulsa, un espíritu que guía. Esto es ser iglesia, esto es ser comunidad. Y tú y yo somos parte de esta iglesia, santa y pecadora, fuerte y débil, pero sobre todo iglesia en camino. Se nos acabó el tiempo, nos vemos la próxima semana y pedimos al Señor su bendición y su ayuda para que tú y yo, en cualquier lugar donde estemos, unidos al tronco que es Cristo, unidos a la vid y aceptando las poditas, podamos dar fruto. Y fruto abundante. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana en este nuestro programa, el, el pan de, de la, la palabra.
0: El pan de la palabra.
1: El pan de la
0: vida. Luz y guía para nuestros pasos en el caminar. Con ella la iglesia reza, habla, piensa, discute, se busca la voluntad de Dios.
1: Resurrección en nuestras almas. En profunda comunión, en profunda comunión Ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor